0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Bom dia, doutor.
1: Bom dia, Fernanda. Tudo bem? Tudo em paz? Bem.
0: Uma gentileza tê-lo conosco aqui nesta manhã de sexta-feira para fazer importantes orientações aos nossos ouvintes. né? A gente sabe que a gente foi assim... Máscara, álcool em gel e lavar a mão o tempo todo passou a ser rotina de todo mundo.
1: É verdade. Essas rotinas entraram em, desde março na pandemia. O, o que chamou atenção para a gente, que trabalhamos com queimaduras, no CTQs da Grande Vitória, Centro de Tratamento de Queimados, é que de março até junho desse ano, ou julho não saiu estatística ainda, houve um aumento de aproximadamente 30% no volume de queimados, de pessoas se pessoas queimando com a utilização do álcool a 70% e o álcool em gel, que também ele entra em combustão também, muita gente não tem essa noção. Para você ter noção, até desde 2002 era proibida a comercialização de álcool a 70%. O Brasil é o único país do mundo que se usa álcool para higienizar a superfície e foi proibido, porque esse era um índice altíssimo de queimadura, 200 mil pessoas queimavam antes de 2002 por ano no Brasil. Com a, a Anvisa, observando isso, com o requerimento da sociedade baseada de queimadura, proibiu a comercialização de álcool a 70%, só podia comercializar álcool a 46%. Com o advento da pandemia em março desse ano, ela suspendeu essa portaria por causa do problema da pandemia e liberou a comercialização de álcool a 70%. E, com essa liberação, voltou a aumentar substancialmente o número de queimaduras por uso de álcool e de álcool em gel. Eu sempre falo, sempre digo que é, você tem a oportunidade em casa de ter uma torneira com água e sabão, é melhor se lavar mal com água e sabão, que vai ser tão eficiente quanto o álcool, quanto o álcool em gel. E não usar álcool toda hora, em todo momento, porque além de ser mais caro, né? O álcool, a, a lavar com água e sabão é muito mais barato e provavelmente não vai, vai evitar algum acidente que gere alguma queimadura nas pessoas que estão manipulando o álcool, o álcool em gel.
0: Quais são as as principais formas né, de se queimar de forma de utilização inadequada do álcool? Porque, como o senhor lembrou, né, em casa a gente não precisa necessariamente de estar usando o álcool em gel naquilo que dá para usar água e sabão. Como, é, vou até lembrar de uma coisa, doutor Iosto, né? na, na última semana, a Secretaria de Estado da Saúde divulgou os dados do inquérito sorológico, e é uma pesquisa né, que há visitadores e testes em domicílio, e muitas das pessoas que testaram positivo, disseram que não fazem a higiene adequada daquilo que elas trazem da rua para dentro de casa, principalmente compras. E aquilo meio que deu um estalo, assim, todo mundo, meu Deus, será que eu estou higienizando da forma correta? Se não estou, como é que eu devo fazer? fazer. Tem coisas que não dá para lavar. E aí a gente vai lá no paninho com álcool, não é isso?
1: É, exatamente. O problema dos acidentes com álcool é que o álcool, ele facilita determinar... 78% dos acidentes com álcool são dentro de casa, dentro do ambiente doméstico. E por quê? O álcool fica à disposição, não é só você fazendo higienização, estudinho que vai gerar a queimadura, claro que não é isso. O que acontece é que o álcool estando exposto dentro de casa, como recentemente aconteceu, explodiu o pé do fogão, a lenha, explodiu alguma coisa. Provavelmente sempre é álcool que explode, vamos falar assim. Você deixa a criança ter acesso, a criança vai brincar com álcool, a criança vai acender uma fogueira, vai vai, vai, vai manipular aquele produto de alguma forma e com acesso à isqueira, todo mundo está em casa, todo mundo em férias, as crianças, todo mundo em em casa, então aumenta. 40% das queimaduras são em crianças. Então, não é só o uso do álcool para lavar um, um, um produto que você adquiriu em casa, não. Isso aí eu acho que deve ser feito, mas enlatados e envasados né, com, com litro de vidros, pode ser lavados com água e sabão. Não precisa necessariamente jogar álcool. Agora, tem alguns produtos, não tem jeito, você tem que ver ah, legumes, você não precisa usar álcool também, só botar uma solução com bicarbonato, de alguma forma, ou com vinagre, ou quer dizer, tem, tem a, a moda certa de, de lidar com esses produtos. Mas alguns você tem que passar realmente um paninho com álcool. O problema é que muita gente esquece esse pano, bota o, o álcool perto do fogão, né, e, e essa manipulação com álcool em gel, por exemplo, muita gente não tinha noção que o álcool em gel também entra em combustão. Então, o pessoal passava o álcool em gel, tem que esperar alguns minutos antes de ir para o fogão. E muita gente, aconteceu um acidente que a pessoa passava o álcool em gel e ia para a panela. Chegava na panela, não, não percebia quando eu observava, a mão estava queimando. Porque o Meu o álcool Deus. gel, Ele entra em combustão e de forma. a chama dele é meio invisível. Então, você quando vai olhar, a mão está queimando, é porque está em combustão o álcool em gel. Então, você tem que realmente tomar cuidado e as pessoas. É, é, não tinha essa noção do álcool em gel, do álcool da proximidade, voltou assim, a aparecer álcool, porque o álcool que estava sendo comercializado antes era 46%, ele é pouco comburente. Esse 70%, claro que ele é muito mais eficiente para matar germes, bactérias, né, vírus, porém, ele é um, muito comburente, ele entra em combustão facilmente. Então, isso é que gerou, no Brasil foi em torno de 28% de incremento. E no nosso estado, de março, quando começou a pandemia, até o final de junho, Foi em torno de 30% o aumento de queimaduras com álcool por por ter mais facilidade de acesso e a manipulação em casa. Não só para cozinhar ou para fazer higienização, porque a pessoa que tem álcool em casa quer usar em superfície, aproveitar para outras coisas mais, para botar na churrasqueira, a criança quer brincar. Então, vai gerar acidentes, claro que vão levar a gerar acidentes.
0: E o perfil dessas vítimas? Mulheres que estão cozinhando, crianças?
1: A maior vítima são crianças. né? São sempre crianças. Porque primeiro que o álcool geralmente fica no ambiente da cozinha, perto da, da área de serviço, da casa, né? E as pessoas começam a ficar ali. E fica acesso fácil. Você imagina a criança ver um litro de álcool, ver aquilo lá, vai querer brincar. Tem até problemas com ingestão. Nós tivemos problemas com a álcool, ingestão de álcool e gel. A pessoa bebeu, tomou a criança, então pegou álcool gel e tomou. Porque não sabia, achou aquele lá bonitinho na, na, e tomou. Então você vê que são... É, você tem que tomar muito cuidado, tem que deixar fora do acesso em armários altos, escondido, trancado, não é uma coisa que você usar toda hora. O Brasil, a cultura do brasileiro, é pegar álcool e lavar, limpar os vidros, limpar a superfície. Você não usa isso lá no exterior, nos outros países. Primeiro que, que não tem isso, e é disponibilizado isso para vender, porque isso é um produto que eles acham de risco. Mas só que no Brasil é um produto relativamente barato, acesso fácil, né? principalmente quem mora na roça, tem fácil, pra, tem canto de Açú, faz álcool nada. Ah, em casa mesmo, ou consegue álcool no poço, tem álcool de todas as formas. Só que é muito acidente que a gente pega com isso aí, as maiores vítimas são crianças, e infelizmente né, a gente percebeu esse aumento, e eu acho que serve como um alerta à população, não só o álcool, mas também o álcool em gel, que ele também entra em combustão.
0: Então, o senhor falou uma coisa muito interessante aí, que criança é, com essa história de álcool em gel pega achando que é brinquedo, né? E é importante o senhor falar isso porque é, o álcool em gel, aquela bisnaguinha, ela virou item acessório. Assim como tem a moda da máscara, tem a moda do álcool em gel. Então, eles, de fato, eles vêm coloridos com perfume e muitos deles agora já têm capinhas de bichinhos. Então, a criança realmente se confunde.
1: É verdade. Isso é outra coisa que tem. o quem está vendendo quer comercializar o produto, quer chamar a atenção o produto que está sendo ofertado, né? E eles fazem esses marketing, né? Só que, na realidade, eu sempre brinco, você está em casa, lave as mãos com água e sabão. Só usa o gel ou o alquigel hum, na hora, no momento certo. Você está na rua, num ambiente que você não tem torneira, não tem água, né? Você tem aquele vidrinho pequenininho que você vai higienizar a mão no restaurante ou num lugar que você acha pertinente. Mas não pode usar como... Uma coisa que deixar exposto, deixar que crianças tenham acesso, né? e esquecer que aquilo lá pode entrar em combustão. É prestar atenção. Na realidade, a maior parte dos acidentes com queimaduras elas são plenamente evitáveis. É só prestar atenção para evitar o problema. O problema é que as pessoas relaxam, deixam o produto ali, se acomoda, esquece, né? e acaba gerando os famosos acidentes.
0: É isso aí. Agora, é, doutor Iosso, tem que, é, queimaduras de diferentes fases, não é isso? Da mais simples à mais grave.
1: É, Para você ter noção, Fernando, no Brasil se queima em torno de um milhão de pessoas por ano. Um milhão. A maior parte delas, graças a Deus, são queimaduras de pequeno porte, que a maioria das pessoas trata em casa, né? são queimaduras pequenas, né? a pessoa consegue resolver o problema em casa. As de médio porte podem evoluir uma queimadura muito grave. Né? Então, é, 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 você tem que a prestar atenção a alguns detalhes. Em primeiro lugar, a maior parte das queimaduras, como eu já falei, ocorre no ambiente doméstico. Crianças, além do álcool, são escaldadura, é puxar a panela com leite quente, com água quente, com feijão quente, sopa, né? Então deixar as panelas para dentro, de, pra dentro da, do fogão, não deixar a criança. Aliás, o mais importante é deixar, não deixar a criança na cozinha. Isso na, é um lema dentro da queimadura. Lugar de criança não é na cozinha. Bota a mãozinha no, no forno, aquecido, vai queimar a mão, né? Vai brincar com, com álcool, né? Vai queimar. Vai pegar o ferro tá quente? Vai queimar a mãozinha. Então, tem muitos problemas, muitas possibilidades de queimadura. As queimaduras, elas são queimaduras de primeiro grau, segundo grau e terceiro grau. Primeiro grau, é aquela queimadura, imaginando rapidamente, a pessoa ter noção, é queimadura de praia. Você vai na praia, faz aquele vermelhidão na pele, depois descasca, né? Já queimadura do segundo grau, forma aquelas vesículas, são aquelas bolhas que se for mal conduzida, ela pode se aprofundar e virar segundo grau profundo e até terceiro grau. E terceiro grau são aquelas queimaduras muito profundas, como queimaduras elétricas, queimaduras químicas, queimadura por ação da chama. Então essa é a classificação em ordem de profundidade das queimaduras. E tem em ordem de extensão. A queimadura pode ser uma queimadura pequena e ser é muito grave, como queimar um dedo, mas a queimadura vai por dentro da, da musculatura vai destruindo os tecidos todinhos. Então, às vezes, uma queimadura, uma queimadura elétrica não deu, a pessoa tem que ser internada. E a queimadura, só quem já passou por uma, uma, uma situação de ter algum parente ou ser vítima de uma queimadura, que sabe o sofrimento que é mexer com uma, com uma pessoa que se queimou, principalmente quando é criança, entendeu? Aquilo lá vai gerar muito um tratamento no centro, no, no centro de queimados, tomar anestesia quase todo dia para limpar os tecidos que estão mortos ali em cima, né? É, às vezes pode evoluir para a necessidade de fazer cirurgias maiores, como enxerto de pele. E, às vezes, pode ficar sequelas e cicatrizes. Então, a pessoa tem que prestar atenção que, ó, é que queimadura não é uma brincadeira, né? É uma coisa muito séria, né? é, é muito comum, entendeu? E, no Brasil, um milhão de pessoas vão por ano é um percentual altíssimo. Né? Só altíssimo. A é perfe- só a pessoa é perfeitamente evitável, a pessoa prestar atenção nos detalhes. Esses detalhes... É que se você prestar atenção, vai evitar problema, principalmente tirando a criança da cozinha. Só isso aí você evitou um grande problema, porque se ficar uma queimança queimada, a família acompanhada no hospital vendo a pessoa ficar lá 30 dias internada no CTQ, isolada, né? E vai deixar cicatrizes não só na pele daquela pessoa queimada, mas cicatrizes na alma da pele da, da pessoa queimou e da família, vendo aquele sofrimento, aquela angústia todinha. Então é importante prevenir.
0: Doutor Iosto, quando a temperatura é de primeiro grau, essa que a gente consegue resolver dentro do ambiente de casa mesmo, existem aquelas, é, e isso vai dizer se isso é mito folclore ou não, né? aquelas receitinhas da, da nossa mãe, da nossa avó, tipo queimou, bota na água gelada, queimou, passa pasta de dente, queimou, passa manteiga. O que, que a gente efetivamente faz quando tem uma queimadura dessa?
1: É importante você estar falando, porque realmente as pessoas têm na nossa cultura, né, de passar clara de ovo, passar maionese, passar pasta de dente, passar borra de café. Tem um milhão de coisas que a gente pega no CTQ chegando no hospital com a queimadura. Isso não deve, na realidade, a pessoa queimou evite passar qualquer coisa em cima da queimadura. No mar, você pode lavar com água limpa, corrente, botar um paninho seco em cima e vá direto para um, um hospital. Se possível, um hospital que tem um de um tratamento de queimados, né? Aqui no estado, nós temos três, três, três centros de queimados, que é no hospital infantil, que é no, no, no hospital Jaime Santos Neves, e lá no Vitória Pátria, hospital. Dirijam um os centro de queimados, que lá vai ter o cirurgião plástico para atender, para encaminhar, via o grau, a profundidade para tratar de forma conveniente. Porque se for maltratada, como eu vou dar um exemplo, por exemplo, a pessoa queima uma queimadura, com encostou no cano da moto a canela ali, no cano da moto É muito comum isso acontecer, né? A uhum. pessoa queimou, a pessoa não valoriza nada. Vê aquele vermelhidão, todo mundo deixa. Passa-se dois, três dias, que começa, o vermelho começa a aumentar, começa a doer muito, ou seja, a ferida já se infectou. Começou a aprofundar e provavelmente aí vai demandar um tratamento maior e vai deixar cicatrizes daquela região. A pessoa tinha que ter procurado no primeiro dia, mas a pessoa releva aquilo lá, né? Ah, isso aqui não é importante, vou esperar um pouquinho mais, não é tão grave. Depois que a coisa piora, é que a pessoa procura socorro. Queimou, lave com água corrente, bote um paninho seco e vá direto para o hospital. É a melhor conduta, evita passar esses produtos todos como você citou e eu citei também aqui que isso quando eu for tirar o é, limpar a ferida, quando eu for remover esses produtos, a pele vai sair junto, vai infectar, vai vai ficar agravar a profundidade da queimadura.
0: É, doutor Iosto, falando um pouco, né, nessa nessa sensação aí que dói muito, né? Que dói muito, eu imagino quando se quando se é criança, né? Eu falo que tem que anestesiar. É, são são cicatrizes que ficam para a vida inteira, o seu cirurgião plástico, o senhor deve entender disso, né? Como é a autoestima dessa pessoa também.
1: Ou mal conduzida uma queimadura, às vezes uma queimadura não é tão profunda, é superficial. Você consegue tratar, conduzir, não fica nem em cicatriz nenhuma. Mas se a queimadura é mal conduzida, maltratada, né, ela pode se infectar né, ou seja, criar uma colônia de bactérias ali em cima a bactéria vai destruir tecidos e vai aprofundar a queimadura. E na hora de cicatrizar essa ferida, às vezes vai precisar fazer cirurgias. Mesmo cirurgias plásticas, não faz mágica nem milagre, né? Ela vai ter que cobrir com a pele, tirar a pele de um lugar, botar naquele outro lugar. Vai ficar a cicatriz, aquela... vai, vai... de alguma forma vai ficar marcado, como eu falei, né na, na, naquela pessoa. Isso é muito muito triste, porque imagina uma pessoa jovem, num acidente grave, né queimou, principalmente, a região do rosto, né ou queimou áreas do corpo expostas, ela vai ficar aquela para o resto da vida. A gente vai tentar melhorar, fazer tratamentos é, é, de cirurgias, tratamentos cosméticos, mas vai sempre ter uma sequela daquela queimadura. Então, a melhor forma que tem é prevenir, é se cuidar, porque é plenamente evitável. E se tiver, por acaso, a tristeza de ter acontecido um acidente, uma queimadura, não tente tratar por sua conta, não tente postergar o tratamento. Vá direto para um hospital onde tem um CTQ, tem um cirurgião plástico para poder dar o um encaminhamento correto e evitar esse tipo de cicatrizes.
0: Entendido. Bom, só para finalizar, voltando ao álcool em gel e o álcool 70, onde que eles devem ser guardados com segurança?
1: Eu acho que eles têm que ser guardados, o ideal é guardar numa, 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 num armário, numa parte alta... E se for na parte baixa, botar no armário e trancar com a chave. Para ninguém ter acesso. Àquele, só na hora a pessoa que sabe como manipular aquele produto, pegar o produto. Ele não pode ficar exposto. Ou se não, se as pessoas forem mexer ele forem só adultos, né? Que já tem noção o que é para usar aquele. Agora, principalmente se tiver criança perto, na parte alta e na parte baixa, trancado dentro do armário. Esse é o melhor local para botar o produto.
0: Uhum. É, quando a gente faz a limpeza de casa... Não precisa, em hipótese alguma, de usar o 70%, diminuir para o 45%, onde houver necessidade. É,
1: Fernando, o 70% ele é mais eficiente, por isso que eles liberaram né, o Aham. 70%, É porque é o único
0: que efetivo. mata o tal do coronavírus, né?
1: É, ele é mais efetivo, né, muito mais eficiente. Né? Ele está liberado por causa disso mesmo. Claro que nós estamos pleiteando, assim acabar a pandemia, voltar a suspender a comercialização do 70%, porque ele é um produto muito, é muito comburente, ele entra facilmente combustão, então, tem que tomar muito cuidado com ele. Agora, né, é uma cultura nossa limpar. Mesmo a pessoa que tem, porque ela não é tão caro. Quer dizer, ficou caro porque tava, tinha muita especulação em torno de uso dele. Então, muita gente procurando, aumentou o preço. Mas ele já está caindo aos preços mais justos, né? Mas a nossa cultura é limpar vidros em dentro de casa. Existem outros produtos para fazer isso aí no mundo inteiro. Mas na, no Brasil, por álcool é mais barato. Então, a pessoa usa isso aí dentro de casa comumente. Todo mundo tem alguma coisa de álcool, algum litro de álcool, agora todo mundo tem vários litros de álcool dentro de casa, né? Um bota o um litro na área de serviço, outro na cozinha, outro no, 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 na varanda, e cada um bota um canto porque é, é, toda hora acha que tem que passar o, o produto. Eu sempre brinco, isso aí é exceção. Primeiro, não é para usar para limpar toda hora, tem outros produtos que podem usar para limpar. Segundo, né, se for para limpar as mãos, lave com água e sabão, que vai ser tão eficiente quanto, né? Agora, excepcionalmente, você tem que ter álcool em gel na sua bolsa, vai no restaurante, vai em alguns ambientes que você não vai ter a, a oportunidade de limpar a mão, então use o álcool em gel. Agora, o álcool a 70%, a pessoa permanece que ela, culturalmente, o brasileiro gosta de usar o álcool para lavar, limpar as superfícies. E ele a 70% é muito mais eficiente que os 46% na hora de, vamos dizer assim, eliminar os germes daquela superfície. Realmente é uma cultura nossa, que a gente tenta orientar, explicar para evitar os acidentes. Como eu falei, desse um milhão de queimadores no Brasil, 20% são com álcool, 200 mil pessoas. Então é muita gente. E, e desnecessariamente, só tomar cuidado, você vai diminuir e criar diminuir sérios problemas, eh, desde cicatriz, como já falamos, sofrimento, angústia, eh, desnecessários, se a pessoa for realmente, de fato, se, to- eh, tomar cuidados e saber que isso é previsível e evitável.
0: Isso aí. Minha última pergunta é de um ouvinte. É o Ricardo, perguntando se o senhor conhece o método de tratar queimaduras graves com pele de tilápia.
1: A pele de tilápia, na verdade, você trata queimaduras há muitos anos com N, N peles de animais, né? Eu já usei muita pele de porco, que é a pele que mais se aproxima do, do ser humano, né? Pele de rã. Né? Existem os produtos aloplásticos Vindos da celulose Que são feitos né, de forma industrial E a pele de tilapia chamou a atenção Primeiro que é um produto brasileiro Foi criado lá no no estado do Ceará Na Universidade Federal lá do, do, do Ceará o colega, cirurgiões plásticos, né, que vão ter até a oportunidade de vir aqui fazer demonstração, mas é mais um recurso. Na verdade, a pessoa acha que tem a noção que vai botar a pele de tilapa e acabou a pele lá fica cheia de escama, não tem nada disso. A pele tilapa é usada como um curativo biológico. O que significa isso? Ela, ela é aplicada sobre uma queimadura para evitar que se faça o curativo todo dia, tome menos anestesia e que aquela pele ganhe qualidade para receber um enxergo definitivo de pele da própria pessoa mais na frente, mas ela não vai ficar, botou a pele de tilapia, ela vai cobrir aquilo por pro resto da vida, não. Ela serve como curativo biológico temporário sobre uma queimadura até que você tenha o recurso de ter uma pele definitiva e colocar naquela região ali. E isso foi muito interessante, porque é mais um recurso que a gente tem em mãos, como eu já falei, pele de porco, pele de rã, tudo isso, tem N produtos para usar isso aí, a pele de foi eminentemente desenvolvida por cirurgiões plásticos aqui do Brasil, que até recebeu, esse colega nosso recebeu um prêmio internacional pela qualidade do serviço que ele está desenvolvendo lá no Ceará.
0: Doutor Eliosto é sempre muito bom, viu, tê-lo conosco aqui na CBN. Muito obrigada pela entrevista e pelas orientações.
1: Obrigado a você pela oportunidade. Estarei sempre à disposição assim que for chamado. Obrigado. Bom dia. Bom dia.